0: Irmãos, é um prazer, um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos, com essa amada igreja, assim como na parte da manhã, a gente celebrar com alegria, a bondade e o cuidado de Deus sobre essa amada igreja, 153 anos de graça, da misericórdia de Deus sendo revelada em vocês e a partir de vocês. É, eu não compartilhei de manhã, mas trago um abraço. Lembrando, em tempo, da igreja Presbiteriana de Jaguariúna, igreja que eu pastoreio há, há alguns anos e tenho tido o privilégio de compartilhar minha vida com aqueles irmãos, os irmãos que estiverem passando pelo Circuito das Águas, Jaguariúna, indo de repente para Alhambra, Cidade das Flores, ou para Pedreira, Cidade das Louças, vocês têm um lugar para visitar, para conhecer, tá bom? Estejam convidados. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão neste momento e eu acredito que é uma alegria muito grande para todos vocês, membros desta igreja, especialmente você que é membro desta igreja, o seu pai, o seu avô foi membro dessa igreja e serviu aqui neste lugar. Você que chegou há menos tempo, você que de repente está querendo fazer aquele curso que o reverendo Elton falou aqui sobre os primeiros passos, e para que você também chame esta igreja de sua igreja você já percebeu que esta é uma igreja cheia, rica de história, de significado ao longo dos anos não são 153 dias 153 meses, são 153 anos, é muita história pela graça de Deus e é uma alegria muito grande estas portas, elas estarem abertas há tanto tempo, se você procurar em é, fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que em muitos países da Europa, especialmente nos Estados Unidos também, esse movimento está acontecendo, esse fenômeno tem acontecido bastante, muitas igrejas históricas como essa aqui têm fechado suas portas. Então, é uma alegria muito grande as portas estarem abertas, as portas para a proclamação do Evangelho na cidade de Sorocaba. Mas eu quero compartilhar com vocês que, nessa nessa noite, que existe uma alegria ainda maior, ainda maior. Eu quero começar a nossa reflexão nesta noite compartilhando com você essa pergunta. O que é capaz de encher o seu coração de alegria? Na sua caminhada, na sua trajetória como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, como pai, como filho, o que enche que o seu coração assim de alegria? surpreendente alegria. Talvez quando o seu time de futebol ganha, isso deixa você feliz. Tem gente que fez assim. Tipo, acho que não tem ganhado muito ultimamente. Né, Wellington? Talvez quando você celebra, como a gente estava falando hoje pela manhã, dias especiais de celebração de aniversário. Então, quando você celebra o, o aniversário do seu filhinho, aniversário de um ano, aniversário de, de 15 anos da sua filha, ou casamento do seu filho e da sua filha, Coisas especiais que enchem o seu coração de alegria. O que é capaz de encher o seu coração de alegria? Você está com a mesa cheia da casa no domingo? Com pais, irmãos, filhos, netos, todo mundo ali ao redor, isso enche o seu coração de alegria? O que enche o seu coração de alegria? Na nossa vida, a gente transita em diferentes direções e no frigir dos ovos, meus irmãos e irmãs, é essa pergunta aqui que faz você encostar a cabeça no travesseiro e dizer se valeu ou não valeu a pena. É quando você sabe que fez uma decisão que, de repente, tomou uma decisão que, de repente, não necessariamente vai ser boa financeiramente para você, mas você sabe que vai ser melhor para os seus filhos, para a sua família, e você repousa em paz, porque, de repente, aquilo enche, satisfaz. Este versículo do capítulo 2, da segunda carta dele, aos coríntios que as coisas em Trode parece que tinham um direcionamento positivo, relativamente tranquilo, quando ele chegou em Trode, a ideia era plantar uma igreja lá, para que uma igreja se estabelecesse, como essa aqui se estabeleceu lá em 1869, a motivação dele pregar o Evangelho e ele percebe que o Senhor lhe havia aberto uma porta, para a gente entender melhor, enxergar melhor isso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. qual é a motivação de Paulo? Qual é a motivação de Paulo entrou de A motivação de Paulo é pregar o evangelho. Paulo não foi lá para ganhar dinheiro. Hoje é tão comum, né? Quando eu conto para diferentes ambientes, assim, quando é, conheço pessoas diferentes e elas perguntam o seu nome e o que você faz. É, é, quando eu falo assim, eu sou pastor, é como se você fosse brincando com outras crianças, assim, de futebol, aí você pega a bola e fura, assim, acabou a brincadeira acabou a graça, o pessoal chega a tampar o bolso, porque eles estão acostumados, infelizmente com inúmeros líderes religiosos nos últimos, nas últimas décadas no nosso país e no mundo mas no nosso país especialmente que tem usado do evangelho tem usado da igreja para benefícios próprios, não é verdade? isso infelizmente é uma constante, eu preciso dizer quando me apresento como sendo pastor, que eu não sou desses pode ficar tranquilo e o que Paulo está fazendo aqui em Trode, ele está com a motivação correta, a motivação de Paulo e das pessoas que acompanham Paulo em Trode, é de compartilhar a respeito de Jesus. Ele não vai pregar dinheiro, ele não vai pregar um monte de maluquices sobrenaturais a respeito de batalha espiritual, a respeito de coisas é, que a gente, de repente, não consegue mensurar à luz da Palavra de Deus e que não são o norte, não são a Prioridade daquilo que Deus quer para mim e para você, a motivação de Paulo entrou de dos discípulos de Jesus naquela igreja, é pregar o Evangelho. Evangelho simples e verdadeiro. Essa é a motivação de Paulo entrou de. Uma segunda coisa que a gente observa aqui, é que as circunstâncias são favoráveis. Porque naquele contexto, isso nem sempre era verdade. Muitas vezes, com a motivação correta, eles acabavam experimentando circunstâncias Extremamente desfavoráveis de perseguição física, de perseguição de outro em outro cenário, mas de algum tipo de perseguição lá entrou. De a gente não sabe o, o que é essa porta aberta, mas Paulo diz que o Senhor me havia aberto uma porta. Gente, aparentemente está tudo certo, não tem como melhorar. Se melhorar, estraga. Os líderes têm a motivação correta, existe uma porta aberta, existe um cenário favorável, está tudo bem. Imagine que a Universidade Federal de Trode ofereceu o anfiteatro. Paulo, seguinte, fiquei sabendo que você está querendo aí compartilhar, começar uma igreja nova aqui em Trode com, com aqueles que estão seguindo a, a Jesus Cristo, o Crucificado, aquele que dizem por aí ressuscitou. Ó, pode usar o nosso, nosso anfiteatro aqui, tem ar-condicionado, tem água para os para quem vier, a gente oferece até um cofre no final, um lanchinho, o cenário é favorável para essa igreja que se inicia em trode. A igreja evangélica brasileira, se a gente for generalizar aqui, essa igreja que foi afetada grandemente por essa teologia da prosperidade, esse movimento que envergonha muitas vezes igrejas sérias como essa aqui, esse movimento teria olhado para esse ambiente em Trode e, e dito: é aqui, é isso, é aqui que a gente vai fincar nossas raízes. É aqui a gente vai ter comodidade, reconhecimento da sociedade, a gente vai ter regalias, não seremos perseguidos. O mercado gospel vai se dar muito bem aqui em Trode. A motivação está correta e as portas estão abertas. No entanto, irmãos e irmãs, no contexto da missão, nem sempre o que parece ser a melhor opção, de fato é, eu não sei como você chega aqui nesta noite eu não sei como está o seu coração, a sua mente, diante do que você tem vivido diante do que a sua família tem vivido o que eu quero alertar você, nesta noite, é que nem sempre aquilo que parece ser o melhor cenário, de fato é melhor opção, olha o que o texto diz para gente, na sequência, no versículo 13, ele chegou, entrou hoje, para pregar o evangelho, viu que o Senhor lhe havia aberto uma porta, ainda assim, não tive sossego em meu espírito, ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque que Paulo não teve sossego em seu espírito, não era perseguição, o texto está falando para a gente que as portas estavam abertas, não era de repente perseguição de outros líderes, de Pedro de, ou de Tiago, porque Paulo estava falando alguma coisa equivocada à luz da vontade de Jesus, não, Jesus, é, Paulo estava pregando o Evangelho, o que que gerou um desassossego no coração de Paulo, o que fez Paulo não sentir paz em seu coração, em seu espírito, de permanecer em trode, sendo que ele tinha a motivação correta, sendo que as portas naquele local estavam abertas, o que fez Paulo não sentir sossego em seu espírito? Porque não encontrei ali meu irmão Tito, ainda assim não tive sossego, em meu espírito, porque não encontrei ali, o meu irmão Tito, esse é o motivo do desassossego de Paulo, seu irmão, seu amigo, seu discípulo Tito, não estava ali, gente, o que, que a maioria das igrejas, dos líderes evangélicos brasileiros, faria aqui neste momento, infelizmente? Bom, a motivação está correta, as circunstâncias são favoráveis, Tito não está aqui, paciência, talvez não é da vontade de Deus que ele esteja, é da vontade de Deus que eu esteja aqui, afinal de contas, tudo está indo muito bem, Tito não está aqui, o problema é dele, talvez Tito tenha desistido da fé, Talvez Tito tenha encontrado um outro caminho, depois a gente conversa, depois a gente se acerta, quer saber, eu vou permanecer aqui em de porque aqui as coisas irão muito bem, a médio e longo prazo. O que que Paulo faz? O que que Paulo faz? Eu aprendo aqui, meus irmãos e irmãs, que motivação correta e circunstâncias favoráveis, que é tudo que a gente quer na vida, não são as coisas mais importantes, e não devem definir nossos caminhos e escolhas. Gente, motivação correta é algo extremamente importante. Circunstâncias favoráveis são coisas extremamente desejáveis para mim e para você. É extremamente desejável que vocês, enquanto igreja presbiteriana aqui em Sorocaba, tenham circunstâncias favoráveis para que o evangelho seja pregado... E, e, e todas as pessoas que estão, que podem ser tocadas pelos diferentes relacionamentos que vocês têm, para que isso aconteça de fato. Isso é desejável. A motivação correta, ela é imprescindível. No entanto, elas não são as coisas mais importantes ainda. E não devem definir nossos caminhos e escolhas. Para Paulo. As portas abertas em Troide são. Coisas importantes, mas há uma alegria ainda maior. Essa igreja, ela está com, a por com as portas abertas há 153 anos. Inúmeros líderes, pastores, presbíteros, famílias. Eu estava imaginando hoje ali, enquanto a gente estava aqui é, em pé, cantando, e o, a equipe de música aqui cantando, e eu com meu filho Gael no colo, e ele querendo vir para cá. Ele querendo correr e subir aqui imaginando quantas crianças tiveram essa ideia ao longo dos tantos anos que essa igreja está aberta, quantas crianças já, não, já não, não não, pode, não pode subir lá em cima, não pode, não pode, quantas crianças, quantas, talvez você adulto foi uma dessas crianças, isso é muito legal, isso é muito importante gente, essa igreja estar aberta há tanto tempo, mas há uma alegria Ainda maior o fato de o Reverendo Wellington e todo o conselho dessa igreja, ao longo das décadas, ao longo de todos esses anos, ter a motivação correta. Isso é muito importante, mas isso não é o mais importante. O fato de vocês terem tido circunstâncias favoráveis ao longo da história, em diferentes momentos, isso é muito legal e desejável, que ótimo que isso aconteceu e que acontece, e oremos para que continue acontecendo, no entanto isso não é o mais importante, existe uma alegria ainda maior. O que que Paulo faz? O texto diz para a gente, que porque não encontrou ali seu irmão Tito, olha o que ele diz, por isso despedi-me e fui para Macedônia. Gente, Paulo é um exemplo para a gente, certo? Paulo é a referência, tirando Jesus, o Messias, Paulo é a referência no Novo Testamento. Tem, é, a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele, escrita por ele. Textos, cartas escritas por ele. Paulo é uma referência para a gente de uma pessoa submissa à vontade de Deus e envolvida na missão. Paulo, ele é um plantador de igrejas. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, o reverendo Elton compartilhou aqui nessa manhã, eu e minha família, nós estaremos é, saindo de Jaguariú, na cidade onde nós estamos desde 2015, para iniciarmos um projeto de plantação de uma nova igreja na cidade de Curitiba. Estaremos fazendo esse movimento e tudo que eu tenho no meu coração, de desejo é que nós não percamos a motivação que a motivação seja correta pregar somente o evangelho, simples verdadeiro, e a nossa oração é que as circunstâncias sejam favoráveis a gente ora nesse sentido mas isso não é o mais importante Paulo com tudo isso, favorável na direção dele, do grupo que estava com ele Paulo faz o seguinte, pessoal desculpa, está indo tudo muito bem aqui a motivação é correta, as circunstâncias são favoráveis, mas olha, desculpa, Tito não está aqui, eu não posso ficar aqui se Tito não está aqui, eu me despeço de vocês, vou continuar em oração por vocês, que esse trabalho cresça, porque ele é do Senhor, no entanto, eu não posso ficar aqui, eu vou para Macedônia. Essa é uma informação muito, muito, muito profunda, muito importante. Lá no capítulo 7, ainda na segunda carta de Coríntios, de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, a gente vai perceber que Paulo volta nesse assunto. Se você continuar aqui no versículo 13 do capítulo 2, você percebe que Paulo começa a mudar de assunto, mas lá no capítulo 7, no verso 5, ele volta a este assunto, ele volta a essa questão e ele agora está contando sobre quando ele chega na Macedônia. Então, ele já ficou em hoje as coisas lá estavam favoráveis, ele percebeu a ausência de Tito, ele sai de Trode e vai para Macedônia, lá no capítulo 7, verso 5, ele volta a falar sobre isso, olha o que o texto diz para gente, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, mudou alguma coisa, parece? Mudou completamente o cenário, entrou, estava tudo indo muito bem, mil maravilhas, paz, tranquilidade, na Macedônia o bicho está pegando, olha gente, o que, que o texto diz para nós, quando eles chegam lá, não tiveram nenhum descanso, não tiveram nenhum descanso, nenhum dia assim para dizer que foi tranquilo, eles foram atribulados de toda forma, conflitos externos, perseguição talvez na cidade, de forma externa, Gente, líderes da cidade, líderes religiosos, líderes políticos, perseguindo esse grupo, essa nova igreja na Macedônia, e além disso, temores internos, porque as pessoas do grupo também estavam com dificuldades, com problemas. Para a gente enxergar melhor. Qual é a motivação aqui na Macedônia? Pela história de Paulo, nós entendemos que a motivação é pregar o Evangelho, só que não é mencionado isso no texto com relação à Macedônia, a motivação, ela não é mencionada, nós acreditamos por toda a história do apóstolo Paulo, que era pregar o evangelho, no entanto, ela não é mencionada aqui, quais são as circunstâncias? As circunstâncias, meus irmãos e irmãs, são as piores possíveis, eu oro para que não sejam essas circunstâncias que nós, eu, minha esposa, meus filhos, o grupo que está se iniciando lá em Curitiba, que não sejam essas circunstâncias que nos esperem lá, porque são circunstâncias dificílimas, conflitos externos, temores internos. Aí eu pergunto para você, essa igreja brasileira que quer tudo fácil, que quer dinheiro, que quer ostentar, que quer aparecer, que quer apenas os milagres de Deus, e não necessariamente Deus, o que ela faria aqui na Macedônia? Ela daria no pé, ela daria no pé, porque não é de Deus ficar aqui, eu acho que Deus está mandando a gente voltar para Troje, eu acho que Deus está mandando a gente ir para um outro lugar mais tranquilo, aqui na Macedônia está muito complicado, eu acho que não é da vontade de Deus que a gente fique aqui, a igreja brasileira, que que é facilidade, ela sairia da Macedônia. Agora, quando a gente olha para essa igreja presbiteriana de Sorocaba, esses 153 anos de muitas coisas boas, e em dias especiais, meses especiais como este, a gente celebra as coisas boas, certo? Mas, gente, com certeza essa igreja viveu inúmeros momentos dificílimos, dificílimos, Dificuldades entre famílias, dificuldades assim a ponto de fazer as pessoas questionarem, será que é de Deus? Será que vale a pena a gente continuar? Coisas terríveis devem ter acontecido lá nos primeiros anos, nas primeiras décadas. Mas uma coisa que eu aprendo, com base aqui nesse texto, com base na história desta amada igreja, é que no contexto da missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil, para a ação poderosa de Deus. No contexto da missão, as circunstâncias desfavoráveis elas não são um problema, elas são fertilidade, elas são um terreno fértil para a ação milagrosa, sobrenatural do Senhor da história. E aqui nesse texto nós percebemos que na Macedônia Paulo e os discípulos de Jesus que estão com ele eles não têm facilidade ali as portas não estão abertas, pelo contrário, estão cerradas, estão trancadas as sete chaves, os dias são difíceis na Macedônia, mas no contexto da missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil para a ação poderosa de Deus, para a ação poderosa de Deus, vivemos dias difíceis meus irmãos e irmãs, polarização política, relativismo a respeito de todos os assuntos, discussões a respeito de princípios que para nós, discípulos, discípulas de Jesus são inegociáveis, e nesse contexto, muitos discípulos de Jesus, eles têm dado um passo para trás, ah, desculpa Carlos, a gente não discute né, política, a gente não discute time de futebol, e a gente não discute religião, ah, é complicado, né? a gente entra em alguns assuntos e esses assuntos são complicados às vezes o meu amigo lá da faculdade deixa falar comigo o, o, a pessoa que trabalha comigo é, de repente não vai entender então assim, eu, eu prefiro não entrar nesse, nesse assunto vivemos dias difíceis mesmo realmente vivemos tempos caóticos e a internet a velocidade da informação toda hora você está atualizado aí a respeito do que aconteceu no mundo nos últimos 60 minutos se você entrar agora no G1 aí, você vai ter inúmeras informações, em sites de notícia, você vai ter inúmeras informações a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Agora, os tempos são difíceis, isso é verdade, mas os tempos difíceis, as circunstâncias desfavoráveis, são um terreno fértil para a missão. Porque Deus ainda quer fazer em vocês e a partir de vocês, igreja presbiteriana de Sorocaba Deus quer fazer infinitamente mais olha o que o texto diz para a gente a partir do verso 6 Deus porém que consola os abatidos consolou-nos com a chegada de Tito olha que interessante eles estão em Troade, tudo está indo muito bem as portas abertas, Tito não está lá, Paulo não tem sossego em seu espírito, então ele sai de Troia, e vai para Macedônia, ele chega na Macedônia, lá está o caos, tiro, pancadaria, tá tudo errado lá, conflitos externos, temores internos, porém Deus que consola os abatidos e Paulo está se inserindo aqui, nós que estamos aqui na Macedônia, discípulos e discípulas de Jesus, estamos abatidos, isso é verdade, nós estamos mal, nós estamos tristes, nós estamos sofrendo, os dias não estão fáceis, mas Deus nos consolou, como que Deus consolou? Uma oferta generosa? Um, uma família rica da Macedônia decidiu dar um milhão de dólares para a missão na Macedônia, é assim que Deus consolou, consolou a, a, a Paulo e a igreja na Macedônia? Com as portas abertas, olha, vocês podem pregar aqui, não vamos mais perseguir vocês, então vocês podem pregar aqui na Universidade Federal da Macedônia, o anfiteatro está aqui, vocês podem usar à vontade, quanto tempo vocês quiserem, foi assim que Deus consolou a Paulo e aos discípulos de Jesus na Macedônia? Não! Deus consolou a Paulo e aos discípulos de Jesus naquele local difícil a partir da chegada de Tito, a partir da chegada de Tito, o que, que, o que aconteceu quando Tito chegou, o que será que eles ficaram fazendo, será que eles conversaram bastante, foram orar juntos, o que será que eles fizeram? O versículo 7 diz que, o que eles fizeram são coisas muito simples, olha o que Paulo diz, ele nos falou da saudade, ele nos falou da tristeza e Ele nos falou da preocupação de vocês por mim. Gente, sabe o que é isso? É uma conversa de amigos. Sabe quando você se encontra com um amigo querido, há muito tempo você não vê, não vão conversar só sobre coisas boas. Vocês vão conversar sobre saudade, vocês vão conversar sobre tristezas daqueles que estavam ou não estão mais presentes. Vocês vão conversar sobre preocupações Tito compartilhou coisas cotidianas, coisas ordinárias, coisas simples com Paulo. E olha gente, o que isso significa para Paulo, a primeira alegria aqui nesse texto é o fato de Deus consolar Paulo e aos discípulos e discípulas de Jesus na Macedônia com a chegada de Tito. Mas olha o que o texto diz, que... Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior, ainda maior. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você que é membro dessa igreja há muitos anos, você que é discípulo Discípulo de Jesus vindo de outra comunidade cristã, e está aqui há pouco tempo, talvez. Eu quero que você perceba ausências aqui neste momento, porque perceber a presença é muito bom. A gente falou disso de manhã. Celebrarmos momentos importantes é, é um convite para olharmos para as pessoas de uma forma mais especial. Mas eu quero que você olhe neste momento de uma forma diferente, você perceba ausências aqui. A motivação, gente, dessa igreja continua correta. Pregar o Evangelho, a história a respeito de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou três dias depois e tornou o reino de Deus possível, presente para mim e para você. Essa mensagem que vai ser pregada aqui, vez após vez, não tenho dúvida disso. Foi essa, é essa mensagem que manteve esse lugar aberto por tanto tempo. As circunstâncias serão favoráveis. É uma igreja relevante no cenário de Sorocaba. É uma igreja conhecida. É uma igreja conhecida por inúmeras famílias aqui da cidade mesmo, pessoas que nunca pisaram aqui dentro. Mas a pergunta que eu faço para você hoje, onde estão os titos? Que em função da ausência deles, o nosso coração acaba ficando desassossegado. Onde estão os titos que andavam com a gente, deveriam estar sentados aqui, mas não estão aqui nessa noite por um ou outro motivo, porque se decepcionaram com lideranças, se decepcionaram com, é, com pessoas aqui da igreja, ou por problemas externos, acabaram deixando e desanimando na caminhada, onde estão os titos? eu quero desafiar você nessa noite a celebrar de dentro para fora, é muito bom celebrar, é muito bom ter um olhar especial a respeito daquilo que Deus está fazendo em nossa história, mas à luz dessa palavra, há uma alegria ainda maior, há uma alegria ainda maior do que simplesmente celebrar mais um ano de aniversário, essa alegria é trazer de volta os titos, trazer de volta os titos e, e gerar um problemão para o conselho dessa igreja a respeito de espaço. Onde estão os titos? Uma igreja que fica por tanto tempo aberta, ela é milagrosamente abençoada e a gente celebra isso de uma forma muito especial. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas entraram aqui, se tornaram mem membros, fizeram os primeiros passos e infelizmente infelizmente não estão aqui mais, e eu não quero jogar um peso para vocês, pelo contrário, eu quero convidar vocês a gente desfrutar, a gente recomeçar uma caminhada em busca dessa alegria ainda maior, quando os títulos estiverem presentes de novo, falando o quê? Falando sobre saudade, falando sobre tristeza, falando sobre preocupações, mas juntos, de nós. Juntos de nós. O teólogo Hans Burke disse uma frase que ficou conhecida e muitos pastores hoje usam, postam uma foto lá com amigos, pastores, líderes, e aí eles colocam essa legenda. O reino de Deus é um reino de amigos. Eu estou aqui nessa manhã porque eu sou amigo do reverendo Wellington. Reverendo Elito é minha, meu amigo, nosso, nossas famílias são amigas. É muito gostoso estar aqui com vocês e conhecer cada um de vocês neste dia. Mas para mim é muito especial ver o que Deus está fazendo na vida do meu irmão e a partir da vida do meu irmão, do meu amigo. Porque o reino de Deus é sobre amigos. E nós temos sido convidados em um tempo de muito individualismo, A agirmos, a vivermos pelo que a gente quer, do jeito que a gente quer para que gere benefício apenas para nós. Quando eu era criança na escola bíblica a gente, eu aprendi uma música que era mais ou menos assim é, caminhando vou para Canaã. lembram? Caminha... Aí tinha uma segunda parte que era assim eu não sei se era assim aqui também porque eu, já, eu sei que em diferentes lugares essa segunda parte está diferente. Se você não vai não impeça a mim eu lembro, eu lembro assim, eu não sei se vocês já ouviram assim, gente, olha que absurdo essa musiquinha, porque assim, se você não vai, o problema é seu, porque eu estou indo, mas o reino de Deus, gente, ele não é sobre isso, ele não é sobre isso, a caminhada importa tanto quanto a chegada, a companhia importa tanto quanto a chegada, aqueles que não estão aqui, eles fazem falta, os titos que não estão aqui, os abraços dos titos que não estão aqui, fazem falta, fazem falta, eu quero desafiar você, neste momento, a pensar, talvez só você vai lembrar dessa pessoa, porque a pessoa que está do seu lado vai lembrar de outra, mas lembre-se de amigos, de amigas que estavam aqui com a gente, de titos queridos, que não estão mais. Você perceba que o texto aqui não conta para a gente por que que Tito não chegou em Trode. A gente não sabe se foi culpa dele, porque Tito é um, um vacilão. Marcamos aqui em Trode e ele não veio. A gente não sabe se houve um problema de enfermidade. A gente não sabe se de repente ele, ele foi preso e, e ficou impossibilitado de se locomover até Trode. Nós não temos essa informação. O que a gente tem de informação é que Paulo, sem Tito não quer continuar, sem o meu amigo, eu não vou continuar, eu vou para Macedônia atrás dele, ver o que está acontecendo, o que essa igreja fez, ontem pela manhã, de sair na praça, entregar bíblias, esse é um gesto, é um indicador, de, um, de algo, que tem que fazer muito sentido, para nós, enquanto igreja, isso tem feito sentido, para vocês, nos últimos 153 anos, e tem que continuar fazendo, para que os titos voltem e haja uma alegria ainda maior, essa, essa ideia que Paulo teve de sair de Troia, de ir até Macedônia, gente, isso não é mérito de Paulo, Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, o texto diz para a gente que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, é Jesus falando isso, essa ideia não foi ideia de Paulo, essa foi a ideia de Jesus, ele deu a vida por seus amigos, ele deu a vida por seus amigos, Jesus entregou um amor sacrificial na minha e na sua direção, na minha e na sua direção, para quê, gente? Para que nós não nos perdêssemos em uma vida sem significado, Motivação correta, ótimo, tenha motivações corretas, alinhe a sua vida a partir da perspectiva do Evangelho, isso vai fazer bem para você e para sua família, não tenha dúvidas disso. Circunstâncias favoráveis são desejáveis, mas há uma alegria ainda maior, revermos e abraçarmos, falarmos sobre tristeza, saudade e preocupação com amigos queridos. Nesse sentido, eu quero convidar você para a gente refletir e praticar. Quero desafiar você em algumas coisas. Primeira delas. Não permita que circunstâncias favoráveis distancie você dos seus amigos. Interessante, porque eu poderia falar, é, não permita que circunstâncias desfavoráveis, mas nesse contexto aqui, o que poderia ter distanciado Paulo de Titus eram circunstâncias favoráveis. Não permita que circunstâncias favoráveis distanciem você dos seus amigos, dos seus contatos, daqueles amigos que de repente não fecham uma mão que você tem. Não permita que circunstâncias favoráveis façam isso. Dois, quando participamos do que Deus está fazendo na história, acompanhados de bons amigos, desfrutamos de uma alegria maior do que qualquer conquista, Paulo poderia ter ficado conhecido como o rei de Trode, o dono de Trode, Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, por pregar inúmeras vezes, na mesma cidade, na mesma catedral, talvez, Paulo ficasse conhecido assim também, o príncipe dos pregadores de Trode, mas essa conquista não seria maior do que a alegria que ele sentiu ao abraçar Tito em um reencontro emocionante que eles tiveram. E três, quem são os amigos que você precisa procurar nos próximos dias? para, de maneira intencional, compartilhar vida. Irmãos e irmãs, esta não é uma, uma reflexão para os jovens. Os jovens têm mais facilidade para interagir, porque eles, eles estão num momento de vida onde eles interagem com mais facilidade na escola, na faculdade, no trabalho, nos momentos de lazer. Mas você, que está com 60, 70 anos ou mais, você tem amigos que só você consegue tocar, que esses jovens não conseguem, que esses jovens não têm network, não têm contato com eles. É você que vai ter, é você que precisa acessar esses velhos amigos. Você que de repente, ah, mas eu, eu, não, eu não sei falar, eu não... mas você sabe conversar com um amigo, você sabe puxar um assunto com uma amiga. É sobre isso que o texto está falando. E essa pergunta que eu faço para vocês antes de orar, é muito importante, muito prática, o que diz, o que reverbera na nossa vida, a respeito do que Deus fez em nós, é o nosso comportamento na direção das pessoas que nos cercam. Se Deus tem transformado a sua vida, se Deus tem sido gracioso na sua história e você como parte dessa comunidade tem visto isso ao longo dos anos, eu quero desafiar você a pensar em algumas pessoas, talvez uma pessoa que venha à sua mente neste momento, mas para que de maneira intencional você de repente marque um café, convide essa pessoa para comer uma pizza, para comer um churrasquinho, ou para, sei lá, correr junto, para se encontrar em algum lugar, para de maneira intencional, falar de quê? Falar da igreja? Não necessariamente. Falar de saudade, falar de tristeza, falar de preocupações, porque amigos compartilham vida, vida real. Mas não deixe os títulos para lá. Paulo não deixou. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, quer de mim e de você, que nós saiamos daqui de maneira intencional na direção dos títulos. Amém? quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar com você, Deus de graça, obrigado por sua palavra, obrigado porque este ensinamento, a partir da vida de Paulo, de Tito, ele é transformador, mas obrigado acima de tudo porque o Senhor Jesus entregou a sua vida em favor de seus amigos. Obrigado Jesus porque quando nós não éramos seus amigos. Obrigado Jesus porque quando nós éramos seus inimigos, o Senhor nos amou de forma sacrificial, nos convidando a nos assentar em uma mesa incrível. Obrigado, Senhor, porque isso é graça, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com crédito da nossa parte. Obrigado, Deus. Que o Senhor gere em nossos corações esse mesmo desejo, essa mesma ação na direção dos títulos que estão por aí, faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus, amém.
1: Amém. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez na história da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Nós olhamos para trás, e o nosso coração se alegra, porque a Tua boa mão esteve sobre nós, ó Deus. Nós olhamos para o futuro, Senhor, e o nosso coração se enche de esperança. Porque sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos. Por cada irmão, irmã, homem e mulher. Jovem, criança. Adulto, velho. E pedimos a Deus que a profecia do profeta recaia sobre nós. Que os nossos jovens tenham visões e os nossos velhos sonhem, Pai. Que o Espírito Santo seja derramado na nossa história, no nosso futuro. E essa igreja seja um sinal de esperança, Deus na cidade de Sorocaba nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus amém agora irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de nosso Deus e Pai o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje e para todo sempre. Amém.